0: ...de comenzar un nuevo ciclo... ...destinado a emprendedores y emprendedoras... ...destinado al emprendedurismo. Emprendedurismo. Linda palabra. Me gusta esta música... ...porque es la cortina... ...de, de un reality show que conducía que conducía no pero que estaba basado en una empresa de Donald Trump que la gente participaba eh, y competía para Quedar contratado eh, para laburar para Donald Trump. Vos sabés lo difícil que era eso, ¿no? Y justamente su. Sí, le metí. Y su. Y su, su. su. latiguillo era. Estás despedido. Con el dedo sí. así, tipo, apuntando sí. en lo común. Sí, sí. Bienvenido, Alejandro Aviñón. ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo bueno, Muchas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias, Marito. Alejandro Aviñón de Andes Triage nos visita. En este nuevo ciclo, en este nuevo año que lo arrancamos bastante tarde. Otro ¿tienes? año más. Sí. ¿Qué sí. más da, ¿Qué más da, ¿Qué más da. <risa> Un año más. Eh, estoy tratando de recordar. El aprendiz creo que se llamaba. El Aprendizo, o eh, algo así. Que los decía ¿En la.
1: El inglés creo que era. Eh... A ver el si te acuerdas. o algo así. No,
0: no. No, no me acuerdo, pero esta pero era la música. acuerdo, sí, sí. Y era interesante, más allá de Donald Trump, era interesante cómo se manejaba todo eh, y, y la exigencia que le ponían. Aparte los hacía laburar y generar proyectos con cosas. No era pavada. O sea, iban y le decían, bueno, este es el gerente general de McDonald's de todo el mundo. Bueno, tiene que, que desarrollar una hamburguesa para, para que distribuyan toda la cadena eh, de, no sé, la costa oeste de Estados Unidos era así y sí. tenían que elaborar y desarrollar el tipo. Tenía, tenía buenos contactos, Trump tenía buenos y bueno. Tenía que con... presentar, claro, hacer y... la presentación y sí. vendérselo. Sí, muy bueno. Bueno, eh, arrancamos un, un nos fuimos a Donald Trump en realidad. Y nosotros queremos empezar eh, ¡Hacete hacerte abajo, pibe. <risa> eh, y queremos hablar de, de emprendedores. Y quiero de alguna manera retomar eh, nuestros encuentros, pero. Vamos a hacer un repaso y le vamos a abrir el juego a la gente que nos escucha para Perfecto. que pueda participar y pueda hacer preguntas, para que pueda proponer temas, para que pueda eh, plantear, de pronto vos tenés un, un comercio, un emprendimiento, un negocio, una empresa, lo que, lo que tengas que que digas, no, yo acá tengo algo donde no doy pie con bola, acá tengo algo por donde, donde no estoy, me, estoy seguro que no estoy yendo bien. Poder tirar las preguntas, no hace falta ser específico diciendo, dando detalles, pero sí... Sí, sí, hablando generalmente... ¿Cómo de los, encaro esto? ¿Cómo encaro esta situación? Yo qué sé, poder preguntar cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo... Variable. Variable, eh, de esos que, que cambian todos los... Bueno, cualquier duda de esas que tengas vas a poder hacerlas, eh, eh, transmitirle estas preguntas a Alejandro. Eh, pero hoy vamos a arrancar eh, haciendo un repaso de, de, de qué se trata
1: el emprendedurismo. ¿Qué es, qué es ser emprendedor? Uf, bueno, eh, ser emprendedor, antes que nada te, te tengo que decir de que el emprendedor se hace. No es que el emprendedor tiene que ser de cuna, tiene que haber nacido emprendedor. Uno también puede aprender a ser emprendedor. Muchas veces el emprendedor lo que tiene es una idea y, y quiere... ...a toda costa llevar esa idea adelante. Uh -huh. Muchas veces, muchas veces... ...el emprendedor empieza trabajando con alguna idea... ...de un tema que conoce. Porque dice, ah, bueno, esto me sale bien... ...esto más o menos lo tengo... ...a ver si puedo con esto generar un ingreso... ...a ver uh -huh. si puedo con esto generar... Sacarle el jugo Sacarle a, el jugo a, 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 a lo col... que sé... ...y que a lo mejor lo sé... ...pero nadie lo está haciendo... Uh -huh. O lo sé, porque ya vi que en otros lados funciona. eso ¿Y qué
0: pasa si es al revés? Es, che, acá nadie hace esto. Yo no sé de esto. ¿Me pongo a aprender para hacerlo? Digo, ¿se puede desde la inquietud ser emprendedor? Quiero decir, che, acá no hay manicura para perros que le pinten las uñas a los perros. Yo no tengo ni idea. Yo hasta soy alérgico a los perros. Digo... ¿Puedo ver si me hago un sistema, un, un, una inmunización para no ser más alérgico, hacer un buen curso y salir a emprender con algo que ni Eso. lo llevo adentro? Sí, uh
1: -huh. la verdad es que sí, es que sí lo podés hacer. Lo que, de lo que se trata muchas veces es que el emprendedor, y sobre todo acá en Argentina que vivimos en un entorno hostil, una de las cosas de la que carece es de recursos. Entonces... Vos como emprendedor muchas veces no te da, vamos a ponerlo así en términos bien mundanos, no te da el cuero para que te salga mal. Uh -huh. O Tenés que tener mucha espalda para que te salga mal y probar de nuevo y que te salga mal y probar de nuevo y que, y, y que te salga mal y probar de nuevo o probar por otro lado, pero es como que tenés que tener espalda financiera para eso porque todo cuesta. Entonces de lo que se trata es que... La idea del emprendedor, antes de empezar, yo muchas veces les digo a los clientes, vamos a gastar papel antes de gastar plata. Claro, vamos, vamos a, a volcarlo vamos todo a en un, como siempre decimos, en un Excel. Vamos, bueno, puede es una ser forma un de decir, Excel? ¿no? Sí, el, el Excel va a ser una herramienta, puede ser un Excel, pero primero vamos a, vamos a escribir a la vieja usanza, con un avirome, con un lápiz, en un papel, y vamos a empezar a anotar las ideas. Uh -huh. Entonces, cuando vos empezás a anotar las ideas y las empezás a anotar, anotar con cierta metodología, con cierta metodología de trabajo, y esto es lo que te digo que también el emprendedor se puede hacer. Se puede hacer porque empieza a entrenarse como emprendedor. Lamentablemente en las, en, en las universidades y no te dan emprendedurismo. Eh, yo creo que tendría que ser algo que tendría que empezar en la escuela... En la escuela secundaria, en algunas escuelas dan este tipo de cosas, empiezan a, a trabajar este tipo de ideas que que no tienen que ver, no sé, por decirte, con la economía o con la contabilidad. Sí son componentes en la escuela secundaria, pero el emprendedurismo es, como decimos nosotros, es pensar fuera del frasco. Y claro, es, claro, claro, claro. Es, es levantar la cabeza y ver un poquito más allá. Y ahí donde viene la chispa de decir... Che, ¿y esto no funcionará? La manicuría para perros, uh -huh. ¿no funcionará? Entonces, una de las herramientas que vos tenés es hacer como pruebitas chiquitas, empezar a validar conceptos de cosas que vos crees pero que no estás seguro si son así, o si son así en una escala en la que te pueda funcionar. ...como para que te pague las cuentas en definitiva. Claro, claro,
0: porque vos, vos decís... ...qué bueno, pero después no tenés nadie... ...que te traiga un perro para, para, eh, para exactamente. hacer manicura... ...o te traiga uno por semana... ...entonces no podés alquilar alquiler del local. Exactamente, por
1: exactamente.
0: Ahora, ¿de cualquier rubro se hace? ¿Se puede
1: ser emprendedor? De cualquier rubro se puede uh -huh. ser emprendedor, sí. Sí, y... A ver, Mario, nosotros... ...por ahí, somos de una época... ...en donde la información... Ah, por lo menos yo cuando iba a la facultad de la información la teníamos que buscar en una biblioteca. Claro. Y ibas a la biblioteca y, y buscabas la ficha del libro que te decía más o menos en tres líneas que era lo que tenía el libro. Tenías que sacar el libro, leerlo y darte cuenta si eso era lo que vos estabas buscando. Pero te tenía que comer todo el libro para eso. Y por ahí no era el libro que vos estabas buscando. Hoy hasta cambió del año pasado a ahora. Porque hoy tenemos la inteligencia artificial. Sí, tal cual. O sea,
0: antes le preguntabas a Google y te daba una, una cantidad de, de, de resultados de búsqueda que vos tenías que ir abriendo de a uno. Hoy vos podés preguntarle a la inteligencia artificial y te da respuestas. Si no te cierra, podés decirle, podés afinar la búsqueda. Exactamente. Porque todas esas páginas de Google que te, que te respondía, ya la analizó, ya la estudió, ya se entrenó, entonces te puede dar respuestas. Mira, esto que
1: vos, que vos decís es clave porque las búsquedas sí. son más fáciles ahora. Claro, antes tenías que saber buscar. Antes es una pregunta. Exactamente.
0: Primero esta. yo, yo cuando empecé a experimentar con la inteligencia artificial me preocupaba eh, me preocupaba por, por eh, hacerle bien la pregunta claro. y a ver si me entiende y vos me di cuenta que te entiende igual y vos le podés contestar a lo que te puede decir no me gusta no, no, lo que me respondiste no, no, claro, y te que... pide disculpas y te dice vamos a probar con otra respuesta y digo decímelo de otra forma le dije otro día y me, me respondió completamente de otra forma lo mismo de otra forma me lo dijo de otra forma bueno, sí eso
1: eh, es una herramienta que podemos usar Ahora, la, la inteligencia artificial no va a reemplazar una buena idea. Te puede dar información. Las ideas en general la tiene la gente, no la inteligencia artificial. Las ideas las tienen los emprendedores. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que tratamos de hacer es de empezar a hacer como el inventario de cosas con las que cuenta el emprendedor para saber si eso puede funcionar o no. Y una de las primeras preguntas es... Que le hago al, al emprendedor es, ¿vos te pusiste como cliente? Del lado del cliente. Te pusiste del lado del cliente, o sea, porque. Trataste de comprar, ¿trataste lo, que vos de vendés? comprar lo que vos venderías. Mm, claro. Entonces, esa es la forma en la que vos podés buscar decir, hay eh, Manicuría para perros en San Martín de los Andes. Hasta ni siquiera te diría, ¿hay manicuría para perros? Y que te aparezca, porque a lo mejor te aparecen manicuría para perros en Buenos Aires, en Miami, en donde sea, y vos podés aprender de cómo ofrecen ese servicio y cuánto lo cobran y, y, qué, y quién sigue, qué, qué comunidad de seguidores tenés. Te iba a decir eso, te podés. Sirve analizar.
0: ¿Cuánto lo siguen en redes? Ah, ¿Hace de, cuántos definitivamente, años está? Definitivamente. ¿Las
1: características de la ciudad donde está instalado? Definitivamente. Uh -huh. Definitivamente. Y eso tiene que ver con entender el mercado. Una de las cosas que hablábamos con, con un grupo de emprendedores la semana pasada en una capacitación, era de entender el mercado, que es todo... El, el segmento que es una parte del mercado y el nicho que es una parte adentro del segmento entonces vos podés hacerte tan específico como quieras si el negocio finalmente hace que los números te den porque claro, vos podría decir muy
0: fino hay negocios que empiezan a sumar rubros porque no les alcanza con lo que venden
1: bueno pero entonces ahí entramos en el tema de los clientes qué necesitas más clientes o mejores clientes uh -huh. Y la conclusión es que vos, lo, con los que te querés quedar, son con los mejores clientes. ¿Por qué? Y al, a los otros clientes, a lo mejor que los atienda otro. Uh -huh. Yo me especializo en estos clientes. ¿Por qué? Cuando vos entendés la demanda, cuando vos entendés lo que el mercado requiere, vos, vos lo podés ir como haciéndole la, la sintonía fina, ¿no? Cada vez te voy dando mejor... Lo que yo sé que vos necesitás. Y en definitiva, hay veces que el cliente está dispuesto a pagar por eso. Y si vos sos el único que se lo puede dar, bueno, tenés una ventaja competitiva. porque Y yo me especializo en pintarle las uñas a los Doberman... No sé, ¿y por qué? Porque yo soy el único que, uh -huh. que le pinta las uñas a los Doberman, porque soy este sé cómo tratarlos para que no se pongan nerviosos. Entonces vos te hiciste un nicho. Ahora, ese cliente que quiere que le pinten las uñas a su Doberman y a lo mejor está dispuesto a pagar lo que vos lo que, pedís, lo que vos pedís claro. por, por tu servicio. Ahora, cuando vos arrancás, primero, bueno,
0: como vos decías, podés testear... ...podés analizar, podés ponerte del otro lado... ...podés preguntar, hacer un focus-grupo... Sí. Eh, ...podés... Eh, ...distintas cuestiones... Eh, que, ...que te den eh, alguna certeza aproximada de que lo tuyo puede caminar... ...entonces das el siguiente paso. Sí. ¿Hay, ¿Está contemplado el emprendedor a la hora de, de otorgar un crédito... Porque, viste que cuando. Para sacar un crédito vos tenés que demostrar que no lo necesitas. Prácticamente. Eh... Los requisitos en un banco son demostrar que no está el crédito para que te lo den. Eh, prácticamente. Cuando te presentás todos los papeles, ¿y sí, sí, para sí. qué me pedís el crédito? Entonces, sí, todo sí, sí, yo, yo tengo. Claro. todo. Eh,
1: sí. Digo, un emprendimiento. ¿Hay recursos? Sí, hay recursos. Eh, muchas veces pasa porque el emprendedor a veces no sabe que puede buscar, o dónde puede buscar recursos que no sea un banco. Claro, claro. En donde hay instituciones, eh, nosotros en la provincia de Neuquén tenemos el, el IADEP. El IADEP. Instituto eh, Autárquico, Autárquico Desarrollo de productivo. Desarrollo Productivo. Uh -huh. El IADEP da financiamiento para proyectos productivos, justo la semana pasada estuve hablando con el gerente de créditos, porque con este tema es como que... El IADEP no es un banco, uh -huh. entonces no tiene los costos de un banco, entonces puede ofrecer eh, financiamiento para proyectos productivos a tasas muy competitivas. Muy baja, porque no hacen negocios. Porque no hacen negocios, es como para desarrollar un, un, una industria. Pero vos, ¿para empezar de cero te dan crédito o para los que ya están y tienen, quieren ampliar, quieren hay, crecer? Hay de los dos. Uh -huh. Lo mismo con el, con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, que en Neuquén es el COPADE el que, el que administra esos fondos. El, el, el CFI o Consejo Federal de Inversiones se nutre con, con plata de los impuestos de la coparticipación federal. Uh -huh. Y después el, el COPADE en, en, en Neuquén distribuye eso para proyectos productivos. Da créditos para proyectos productivos. Pero el tema es que como no es el negocio de, ni del CFI ni del IADEP rematarte los bienes que vos pusiste en garantía porque te fue mal, no no lucran con eso, sino que lo que se quieren de alguna manera es asegurar de que tu negocio funcione, claro, claro, claro. para que vos puedas devolver la plata con el producido de tu negocio. Entonces, lo que te van a pedir, muchas veces no te lo va a pedir el banco, eh, un banco no te va a pedir un modelo de negocio, un plan de negocio. Te va a decir, a ver la garantía... Claro, el banco te va a pedir con qué respaldar, el respaldar con, con qué lo, que lo que te presto. Hace,
0: después hace hacer lo que quiera con eh, esta plata. El, eh, estos, estos, estos te ofrecen otra cosa.
1: O sea, mostrame qué vas a hacer. Claro. No, que al banco mostrame no le importa lo que y vas ojo, a hacer. Claro. Y en ese mostrame qué vas a hacer, uh -huh. tenés que hacer de alguna manera, porque los recursos que tienen estas instituciones no son ilimitados. Entonces, eligen... ...cuáles son los proyectos que se van a financiar... ...no es que vos lo presentás y automáticamente... ...ah, ya está, listo, ya lo tenés, aprobado... ...no, no, tenés que demostrar que el proyecto es bueno... Claro. ...tenés que demostrar de que eventualmente... ...vas a requerir más mano de obra... ...entonces de alguna forma vos vas a incorporar personal... ...entonces eso hace que la tasa de desempleo... ...de alguna manera se modifique... ...entonces van a ver... ¿Qué proyectos tienen más impacto? Muchas veces eh, esos impactos se miden y, eh, y infelizmente lo tenemos, que, lo tenemos que medir con números. Entonces, lo que necesita presentar ese emprendedor es un documento que avale que su modelo puede funcionar. Que puede ser, claro. Entonces, ahí es donde de alguna manera empiezo a intervenir yo, porque el emprendedor por ahí no sabe hacer un modelo de negocio, o no sabe hacer un plan de negocios, o no sabe hacer un flujo de caja, que es cómo vas a ir recibiendo vos la plata y cómo vas a ir teniendo que pagar a lo largo del tiempo. Entonces, en esas cosas es en las que lo puedo ayudar a que presente la información, no, no falseándola, sino generando un, un modelo sustentable, que, que el modelo de negocio sea sustentable. ¿Por qué? Y porque vos necesitas crear un mercado. Vos sabés que cuando uno empieza, y antes de necesitar financiamiento, una de las cosas con las que trabajamos es como con una muestrita. Uh -huh. Que en inglés se llama mínimo producto viable, o, o que es como hacer una pruebita en chiquitito. A ver, esto que yo quiero hacer, ¿funciona o no funciona? Este producto, este servicio que quiero ofrecer, funciona o no funciona, pero no me mando no, no me mando a alquilar el local, a plotear todo con la marca, a <coughs> hacer una campaña de marketing para algo que no sé si va a no funcionar. No sé si va a funcionar, tal cual. Entonces, esa pruebita chiquita se documenta, se ponen lo que nosotros llamamos los supuestos. Bueno, yo, esto es lo que quiero demostrar, que si yo promociono el servicio de manicuría para perros, como dijiste vos, voy a tener el suficiente nivel de clientes como para que la plata que me pagan me haga el negocio sustentable y que yo me pueda quedar con una rentabilidad que es la que yo quiero. Porque a lo mejor... A, a lo largo del tiempo voy a ir aumentando la rentabilidad porque aumento mi cartera de clientes, porque me especializo en los Doberman solamente, que son los que mejor pagan los dueños de los Doberman, o a lo mejor de esos perritos chiquititos, no lo sé. Pero empezás a hacer una prueba chiquita con algo, que es este mínimo producto viable, por más de que, por más de que sea un servicio, uh -huh. es... El mínimo producto viable es... Bueno, a ver... Si yo pongo esto en el mercado... ¿Cuál es el interés real que puede haber? Haciendo una pruebita chiquita... Muchas veces esa pruebita chiquita... La podés hacer con amigos... Lo que nosotros hacemos muchas veces es... Viralizar al amigo del amigo... O sea, por ahí... Sí. Tus amigos... No son tan objetivos. Exactamente. Porque mejor, te, mejor te, van a, te van a decir un por ahí lo que, no que vos querés escuchar.
0: Igualmente, hay que, hay que ser cuidadoso Yo tengo el, eh, el recuerdo de de algún comercio que se abrió unos tantos años eh, eh, trabajando en esto, que, que tiene vínculo con muchos comercios. Y, y cuando está por abrir, todo, sí, hacía re falta, vamos, dale, metele, que vamos. Sí, y después sí. duró dos meses y tuvo que cerrar porque no iba nadie. Eh, un servicio, era, no importa, no quiero ser sí. pero quiero decir... Hay que ser cuidadoso también con el con, con, con quién el que te rodea a quien le preguntas eso mismo. Porque, viste, te palmean las espalda sí, buenísimo, me encanta. Yo que sí, después. Después. después sacaste un alquiler por dos años eh, y, sí, y no te y, lo, y lo podés en, bancar. En, exactamente. Entonces, o, sea, o sea, eso que decís vos de mejor el amigo del amigo más que el amigo directo. Sí. Eso sí. Es, es mucho y, más confiable o sea, que, que tu amigo. Que,
1: lo que tenés que de alguna manera es Generar una respuesta genuina. No, pero
0: aparte, tal vez los que te dicen, sí está buenísimo, ninguno tiene Doberman. <risa> ninguno claro. tiene perro. ¿Entendés? Le sí. parece buenísimo, pero ninguno. Yo no pagaría entonces, por esto. Entonces, o, o también.
1: ¿Qué cosas son las que preguntas para ver si funciona el negocio? Entonces, para eso ...está las búsquedas. O sea, ¿quién ofrece esto? ¿Cómo lo ofrecen? ¿Qué otra cosa busca? Porque a lo mejor vos podés generar hasta un negocio complementario. Uh -huh. Entonces, el que vos veías eventualmente como un competidor puede ser un aliado. ¿Por qué? Y porque a lo mejor me alío con alguien que ya tiene una veterinaria, pero no hace el, claro. el tratamiento de manicuría para perros, pero uh -huh. ya tiene los clientes. Entonces, si yo le puedo ofrecer un servicio adicional, es un motivo más ...por el cual... Ese, ...esa veterinaria lleva gente a su negocio. ¿Y vos qué decís? ¿Sirve buscar socios?
0: ¿Es conven bueno, no, no no si sí sirve. ¿Es conveniente buscar socios?
1: Eh, esto tiene que ver con algo... ...que es, está en, en la raíz del emprendedor... Uh -huh. ...que era uno de los primeros temas... ...que es cómo te llevas con el riesgo. Porque el socio... ...lo que hace, de alguna manera... ...es disminuir el riesgo. Vos podés bancártela... ...eventualmente solo... ...¿sí? Y... ...el... ...resultado es para vos... ...el 100%... ...o... ...podés disminuir el riesgo... Y ...asociándote y el con resultado y ...el resultado se, a, se, a, va, a, se, va a, se va a dividir. Se también. va a dividir. El tema pasa porque... Uno también, como emprendedor, puede poner marcos temporales. ¿Qué mm. significa esto? Decir, bueno, mira, yo quiero hacer este negocio y vamos a probar por seis meses. Y a los seis meses, ya desde hoy te lo digo, a los seis meses nos vamos a sentar a hablar de nuevo. Hablar de, claro. No es que esto es de por vida y para siempre jamás, como la princesa. No, no, no. O sea, vamos a probar. Hay muchas cosas que tenemos que que tenemos que validar, que no sabemos si funcionan o no funcionan. Y entonces es como que empieza a trabajar qué es lo que pone cada uno de los socios. Es, es capital y trabajo, es capital y capital, eh, es capital y contactos, porque a lo mejor uno tiene la plata para hacer el negocio y otro tiene los clientes. Uh -huh. Entonces está bueno... Muchas veces, bueno, yo vengo de la vengo de la industria del software. Trabajé muchos años vendiendo proyectos de, de software, proyectos para, para usar aplicaciones en computadoras. Sí. Y eh, teníamos un capacitador en Canadá que nos decía que teníamos que buscar el cliente sponsor. Buscar el cliente sponsor era... Entender la necesidad de un cliente y hacer que ese cliente pagara por el primer proyecto, con el cual nosotros aprendíamos todas las bondades de lo que nosotros ofrecíamos. ¿sí? entonces Pero no es que tenías que arriesgar vos y decir, bueno, salgo a vender esto y a ver quién me compra. Tenías ese cliente claro. que, al cual ya sabías que lo necesitaba y te lo había comprado. Y a lo mejor hasta te podías, entre comillas, bancar, ir al costo. Porque era tu costo de aprendizaje. Totalmente, claro. era tu costo de decir, Bastante aprendo cómo es. Salía, claro. a, a, aprendo cómo es, uh -huh. aprendo cómo, cómo manejarlo, y después hasta puedo usarlo de publicidad que yo le hice un sistema para Coca-Cola. Uh -huh. Entonces es como que es una chapa eso. Claro, claro Con claro. la cual vos te podés presentar a, a, no sé, a otras empresas. Y decir, yo hice el proyecto para Coca-Cola y ellos no saben si vos se lo regalaste, se lo hiciste al costo, tardaste dos años. Entonces, muchas veces, esto también tiene que ver con la elección de los clientes. Tenemos que conocer, una de las cosas que yo recomiendo es, tenés que conocer a tu cliente lo mejor posible. Vos me decís, pero y no sé cuál es mi cliente, no, entonces ahí sí te digo, no podés empezar un negocio sin sino, saber, quién, sin es saber quién es tu potencial cliente. Porque, ¿qué pasa? Y en esto te digo de que la, las búsquedas ayudan, ¿sabés quién es tu cliente? Tu cliente es el que te compra a vos, pero también tu cliente es el que ahora le está comprando a la competencia. Y también tu cliente es el que no sabe que vos vendés lo que vendés pero lo necesita. ¿Por qué? Porque todavía no sabe de que vos vendés lo que vendés. Pero ese, ese es un cliente demandante que ni, a lo mejor ni siquiera le está comprando a la competencia. No lo está comprando porque no sabe que hay alguien que ofrece lo que él necesita. Y acá empieza la teoría de la comunicación, de que cómo vos comunicas que haces lo que haces. Porque vos podés tener un producto bárbaro, puede estar en precio... Pero si no comunicás, si la, no si la gente no se entera que vos lo tenés y que lo tenés en precio, es lo mismo que nada, es lo mismo que no tenerlo. Y pasa por abajo del radar eso. Entonces, esto muchas veces es como un... ¿Viste de la época de las bandejas este, mezcladoras? En donde vos ibas subiendo los volúmenes de cada canal sí, en, en la bandeja... Sí. No podés subir todo al al, mac, al mango un uno de los volúmenes. Tenés que ir subiendo. Tenés que hacer un todo. lo que llama un y se llama crossfade. haciendo de uno en, al otro. En paralelo. Uh -huh. y, y todas las cosas las tenés que ir empujando. Entonces, tenés que ir empujando el producto, tenés que ir empujando el cliente, tenés que ir empujando. Ahora, eh, no, está bien. Yo,
0: yo me quedé, me empecé a pensar en, 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 en el arranque. Por eso pensé en el crossfade. Eh, cuando vos, por ejemplo, tenés un trabajo eh, en relación de dependencia y querés mandarte, querés jugártela y ser emprendedor, a, 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 Ahí, ahí a que que hacer, tenés que hacer un crossfade. Sí. Eh, digamos, ¿te conviene tratar de conservar tu trabajo lo máximo posible? Tu trabajo seguro, entre comillas, sí. hasta tener el punto donde decís... ...me largo solo por mi cuenta... ...con mi emprendimiento... ...por eso
1: muchas veces por un es, lado, el esfuerzo es muy grande... ...porque vos tenés que hacer las dos cosas... Do, ...dos laburos tenés... Sí.
0: ...por otro lado... ...hacerlo... Con, ...con los costos mínimos... ...por ejemplo... ...no alquilar inicialmente un negocio... ...tratar de hacerlo... No. ...en un espacio en de tu casa... Patio. ...donde tengas un sí. lugar para hacerlo... Sí. ...para después... ...si da... ...y aparte da... ...no solo que dé... ...sino que... ...que sea... Conveniente, porque de pronto haces algo que no necesita un negocio a la calle, eh, o no necesitas de alquilar una oficina, tampoco hace falta dar ese paso hasta que realmente no no estés holgado, digamos, sí. porque si no si no lo requiere eh, y vos ya estás trabajando, empezando a desarrollar tu emprendimiento, no, no tiene sentido.
1: Tal cual. Eh, por eso, ahí sí empezás, o sea, ahí sí necesitas ser muy cuidadoso con los números, porque hay gente que es muy calentona. Bueno, pero No lo no digo calentón, mal, digo,
0: digo no, no. Eh, que la pasión lo lleva sí. a, a dar el siguiente paso. Y, y cada paso hay que medirlo,
1: no, hay que, que verlo con lupa. lupa. Yo soy partidario de eso, de que cada paso lo analices y analices las consecuencias claro, que tiene ese los paso. los pros y los contras. ¿Y cuál es, qué es lo mejor que puede pasar? Y que vos sepas qué es lo mejor que puede claro. pasar. Y qué es lo peor que puede pasar. Uh -huh. Esto es lo que hablábamos en, en otro momento de la alternativa optimista y la alternativa pesimista. Que iban a ser los límites claro. para que vos después en el medio de esos dos tengas una alternativa realista. Pero vos no sabés, vas, está bueno saber que no va a ser ni menos que esto ni más que esto. El más que esto también es importante, porque el más que esto muchas veces tiene que ver con tu capacidad máxima. Bueno, ok, yo puedo producir tantos productos, y no, yo para para poder vivir de esto necesito vender 100.000, pero si solamente podés producir 5.000... Claro, hay algo que ya no, no funciona. Entonces... No apuestes a vender 100.000, no, dice, bueno, porque cuando yo venda 100.000, pero para, para vender 100.000, tenés que tener infraestructura para producir 100.000 antes. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Y muchas veces, como vos decís, el emprendedor es calentón. Nosotros, cuando hacemos consultoría con emprendedores que están empezando, nos toca como el... el la ingrata tarea de desenamorarlos del proyecto, porque podemos tener una visión un poco más objetiva del proyecto. Uh -huh. Y el emprendedor muchas veces tiende a minimizar riesgos. No, a veces con esto yo después me arreglo, porque en realidad este lo pongo, voy poniendo, voy comprando la materia prima y la voy poniendo en el patio de casa, y entonces después lo tapo con una lona, no importa, y no, pará, porque si se te arruina. Esa materia Parece prima, todo, claro. vos no podés mm -hmm. no podés trabajar. Entonces, es como que muchas veces nos toca bajarlos a la realidad de decir el riesgo es este, existe, y tenés que tener la posibilidad de mitigarlo o de, de disminuirlo. Entonces, esto es a lo que el emprendedor... Bueno, vos sabés que hay números de esto, el, el 20% de los emprendimientos, solamente el 20% de los emprendimientos pasa los primeros dos años. O sea, trasciende los primeros dos años. ¿Por qué? Porque, porque el emprendedor no hace, en mi opinión, ¿eh? sí, sí, no hace sí. los deberes, no hace los deberes, es, es largarse, mandarse el piletazo y bueno, y después por ahí estás metido adentro y sos, o sea, podés perder más ...de lo que invertiste, ¿por qué? Y porque a los proveedores le tenés que pagar... ...y no puedo fabricar más y no puedo vender más... ...y mientras tanto compraste materia prima... ...y todavía no la elaboraste y tenés que salir a... mal venderla para ver si poder recuperar algo de la plata. Nos pasó con... Me, ...me pasó con un emprendimiento de que... ...no había hecho las cuentas... ...y dice, no, yo tiro la toalla, ya no aguanto más. No, pará, porque mira Teóricamente vos haciendo los números, dentro de tres meses vas a empezar a tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque terminaste de pagar esto, porque empezás a cobrar esto, porque empezás a vender esto... Es fundamental por... volcar
0: todo a papel, o a, 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 volcar todo, ver los números, poder tener la Matrix adelante tuyo y leerla, bueno. interpretarla, que no sea todo, eh, todo en el aire, todo, todo en bueno, abro, lleno la cantería, no. tiré cheques o compré, me gasté los ahorros y ahora veamos qué pasa. No, no. todo es analizable, no. todo... Todo es analizable brevemente. Después, obviamente que hay factores impredecibles. Eh, vivimos montón, en Argentina. Hay un montón pero de cosas. Eso
1: es para todos, ¿eh?
0: Podés calcular la inflación, pero la inflación puede cambiar. Y puede, puede sí. ser en vez de un 6 mensual o 7, puede ser un día o un 12. Entonces, esas son cosas que vos no podés predecir. Pero vas a estipular la, la actual, digamos. Hay muchas cosas que podés contemplar. Exactamente. Para, para Exactamente. Poder... Bueno, estamos charlando con Alejandro Aviñón de Andes Triage, quien. Eh, Hace, hace algunos años venimos hablando de, de emprendedores y de emprendedurismo, y la idea hoy era arrancar así: arrancar con, con, con un, un repaso de
1: qué es ser emprendedor, ¿no? qué significa ser emprendedor. Y ojo, ojo Mario, que el, el empresario PyME, uh -huh. por más de que tenga un negocio consolidado, también es un emprendedor, ¿eh? Uh -huh. No es que. Ah, hacemos que el emprendedor es el que está empezando o todavía no empezó y el empresario pyme es, este, es un bicho diferente. Porque el empresario pyme que a lo mejor tiene un, un, un negocio establecido, siempre está a tiempo de mejorar, siempre está tiempo... Yo tengo clientes que después de cinco años de tener un negocio van a hacer su modelo de negocio por primera vez. Y se empiezan a sorprender se empiezan a sorprender cuando hacen el modelo de negocio de las cosas que no habían visto porque nunca las pusieron todas juntas arriba de la mesa. claro Lo que pasa es que ese, el término emprender tiene que ver
0: con el dar inicio a algo, empezar. con el comenzar sí. a hacer una actividad, pero en realidad hay, hay como decís vos, hay comercios que ya son funcionan como pequeñas y medianas empresas, sí. eh, pero que... Tienen todavía que dar ese paso porque eh, vienen con un envión laboral, como dijimos recién, de pronto. Lo que tenía, compré mercadería, llené la estantería y empecé a vender. Y funcionó. Y funcionó así de una, pero cuando empezás a crecer, empezás a encontrarte ese che, ¿cómo hago esto? Y yo, che, me queda chico el negocio, pero ¿podré o no podré pasarme otro negocio? No tengo ni idea. Si yo entra plata a en la caja, pago, la contadora me dice cuánto le tengo que mandar y listo. Eh, y, y no sabes realmente... Entonces, se puede armar... En cualquier sí. momento
1: se puede empezar a, a pensar Definit hacia adelante. Definitivamente. Eh, y en general, eh, los clientes, mis clientes, tienen una, un factor común que es que se dan cuenta que hay cosas que no saben y deberían saber.
0: Claro, claro. Hay información que, hay que,
1: que no tienen. Que hay cosas que los limitan para crecer. Para tomar decisiones. Y para tomar decisiones, porque en definitiva, el crecimiento es sí. el resultado de, de una, una decisión. decisión. totalmente. Sí, uh -huh. pero también puede ser el decrecimiento el resultado de una decisión, sí, de una sí, mala de decisión. De una mala decisión, o bueno, sí, totalmente. Entonces, la cosa es animarse, M muchas veces yo lo pongo en mis redes sociales, animate a profesionalizar el negocio. Se puede profesionalizar un kiosco, una cadena de hoteles... Una multinacional se puede profesionalizar. Muchas veces, cuanto más grande es el negocio, es más probable que tenga procedimientos, que tenga rutinas estándar, que tenga las cosas como más documentadas. Pero ¿sabés que Uno se puede acostumbrar a trabajar bien o a trabajar mal. ¿eh? Uh -huh. Y si vos como emprendedor te acostumbras a trabajar bien de entrada... Después, no importa el emprendimiento, no importa el rubro, vos podés aplicar la metodología. La metodología va a ser la misma, de, de hacer la planificación, de hacer el modelo, de validar el modelo, de generar un plan, de, de, de hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es lo mismo, es lo mismo.
0: Bien, Ale, contanos y contá a la gente cómo, cómo, cómo puede ponerse en contacto con vos, dónde
1: te encuentras, cómo sigue tus redes sociales. Bueno, en las redes sociales es en Andes Triaje, que se escribe con G. Triage quiere decir hacer priorización, uh -huh. y es una metodología de trabajo que, que, que se conoce como triage de negocios o business triage. Y lo que te permite es hacer una priorización rápida, que es en lo que trabajo con la mayoría de los clientes. Eh, Nande triage en Facebook, en Instagram, o si no por el WhatsApp, directamente a mi WhatsApp, que es el... 11 5 3, 3 8, 2, 2 3
0: 9 Igualmente en las redes tenés el botón Para mandarle un mensaje de Whatsapp a Alejandro Y ponerte en contacto sí. Y analizar tu negocio Si tenés ganas de dar un cambio Si querés, eh, si querés pensar hacia adelante Si querés proyectar tenés la posibilidad de, de reunirte un rato con Ale, que vamos a ir juntándonos, se van a por medio, como lo venimos haciendo en los últimos años, y vamos a, y, vamos, no, dijo vamos, dije, vamos, Alejandro va a responder preguntas, algo igual fuimos aprendiendo, ¿no? Que con, sí, con cada tal charla. Cual, tal, cual, eh, tal cual Alejandro va a ir respondiendo preguntas, así que cada uno tenga ganas de ser parte de estos encuentros, tenemos distintos temas para ir tocando, pero por supuesto, abierta la posibilidad de que los vecinos y las vecinas, que nos escuchan puedan hacer su pregunta, puedan eh, plantear su situación y, y bueno, y hacerlo eh, más dinámico y además eh, más práctico. Aparte que le puede servir a más de uno. Uno, Totalmente hace, la, escuchando, uno hace la pregunta y, y la respuesta le
1: sirve a, a permanentemente.
0: Diez. Ale, nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a vos por, por tu visita. Lo escuchaste a Alejandro Viñón de Andes Triage. Andes Triaje se escribe. Y nosotros nos vamos a ir una pausa a 15 minutos del mediodía. Quédate, quédate, quédate. Que volvemos enseguida, dale.